0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Bien, euh, je commencerai à l'heure, pas avant, euh, de, un tout petit peu de, de communication avant. Donc comme vous le, vous en souvenez sans doute, demain nous passons, si vous en avez la patience, toute la journée ensemble euh, avec de, des chercheurs de différentes générations, de différentes obédiences à faire le tour de l'objet Vichy Architecture, un peu élargi. Et je vous rappelle aussi que dans une semaine, mercredi prochain, pour des raisons qui sont liées à la, à la clôture euh, que je, je n'avais pas anticipée des cours du collège, à la fin juin, je ferai une double séance, donc mercredi 22, double feature, euh, pour euh, conclure cette euh, expédition à Vichy. Alors aujourd'hui, euh, des enjeux politiques, administratifs, euh, esthétiques aussi, comme on va le voir, autour de la reconstruction. J'ai isolé cette question de la reconstruction car on a très souvent réduit euh, les, les politiques de Vichy à la reconstruction. Euh, autant les réduire à la reconstruction serait abusif, autant évidemment, escamoter leur construction serait scandaleux. Donc, euh, je vais m'arrêter euh, sur deux questions. Celle de la reconstruction générale, celle de l'urbanisme au sens plus large, deux domaines dans lesquels la politique du, du gouvernement de Vichy est très déterminée, et, et, et euh, étonnamment, dès le lendemain, dès les semaines qui suivent l'armistice de juin 40, comme si, en quelques semaines, un dispositif déjà prémédité était mis, était mis en place un dispositif qui sera, si je puis dire, feuilleté, sédimenté, associant des et centralisé des administrations centrales et locales, des instances de discussion. On verra qu'il y en aura beaucoup, on cause beaucoup sous Vichy, on fait énormément de, de réunions, de protocoles de réunions, de comptes rendus, de relevés de décisions. Et puis, il y a les équipes de terrain. Un, un champ sémantique se forme aussi, on le verra, autour de certains termes, le terme de charte le terme de chef, des termes fétiches, dans le même temps que se dessinent des objectifs politiques, mais aussi sociaux esthétiques qui vont bien au-delà de la simple reconstitution, reconstruction, que dis-je, des villes détruites en 1940. En effet, je vous le rappelle, lors du Blitzkrieg allemand de mai 2040, 70 000 édifices ont été totalement détruits en France, 200 000 endommagés, à la fois par des bombardements aériens et des combats d'artillerie notamment des combats de chars. Dans les départements du Nord, vous le voyez cette carte, les Ardennes, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise, dans la Seine inférieure et aussi dans le Loiret parce que ce sont dans ces départements que se trouvent les points de franchissement des fleuves, les ponts par lesquels l'armée française fait retraite. Au total, au 30 juin 1943, alors que les raids systématiques des Alliés vont, si je puis dire, ajouter une nouvelle couche de destruction, plus de 7000 000 communes ont été touchés, donc c'est très décentralisé, et près de 600 déclarés sinistrés pour l'essentiel des communes rurales. Euh, par la suite, 390 000 édifices seront détruits, donc pratiquement euh, plus de 5 fois plus, et 1,7 million endommagés. Au total, en 1945, 18 du parc immobilier français aura été affecté par les 6 ans de la guerre, donc un, un cataclysme considérable. À, à l'horizon, le spectre de la première reconstruction, celle consécutive à la Première Guerre mondiale, reste présent à l'esprit de tous les décideurs. Tout le monde s'y réfère. Cette première reconstruction, cette reconstitution fait office de repoussoir, en dépit de quelques réussites incontestables qui sont d'ailleurs tout à fait reconnues. L'une d'entre elles, vous la voyez ici, c'est le plan de Reims, la reconstruction de Reims, ville emblématique de la barbarie allemande de 1914, avec la destruction avec le bombardement de la cathédrale. Ce plan élaboré par l'architecte américain George Bodet Ford est, euh, le, sera le premier, si emblématique, il sera le premier à être approuvé par, en vertu de la loi Cornudet du 24 mars 1919 sur les plans d'aménagement qui marquent le véritable début de l'urbanisme plan en France. Euh, le plan de Ford était intéressant parce que c'était à la fois un plan de zoning de la périphérie euh, découpage des, des territoires pour l'habitation et pour l'industrie, un système de percée diagonale dans le damier des voies du centre, d'un esprit plutôt haussmanien, plutôt donc c'est un, un, un plan à la fois américain et haussmanien. La loi contemporaine de la loi Cornudet sur les dommages de guerre, la loi du 17 avril 19, elle est très importante, elle va avoir des, des effets sur le terrain considérables et sera très critiquée en 1940, car cette loi met au premier plan les intérêts des sinistrés étant à une simple reconstitution, c'est le terme du bien perdu pendant la guerre. La loi permet de recevoir, je cite, les sommes nécessaires à la reconstruction d'un édifice présentant le même caractère, ayant la même importance, la même destination et offrant les mêmes garanties que l'immeuble détruit. C'est donc une recréation à l'identique qui est en question et cette considération va l'emporter sur toutes les exigences de l'urbanisme, tracé rationnel, voire recherche de l'esthétique urbaine. Les tentatives des membres de la Société française des urbanistes, comme Agache, Auburtin et Redon, pour élaborer des plans de ville et de visage rationnel, vont rester, dans la plupart des cas, lettres euh, mortes, en dépit de la qualité de tout, tout leur travail méthodologique et de tous les projets théoriques faits par les uns et par les autres. Ici, à droite, un projet de l'équipe basson et de Ruté, qui s'illustrera dans les la construction des cités jardins de la région parisienne et qui propose des modèles de villages de village nou, euh, nouveaux. Lorsque l'urbaniste Jean, Jean Royer, en 1941, présente les grandes lignes de la politique de reconstruction, donc la nouvelle politique, il cite euh, longuement l'ouvrage d'Edmond Michel, Les dommages de la guerre et leur réparation. Euh, voilà ce qu'écrit Michel à propos de ces paysages d'après-guerre. Malgré l'effort de certains agents de la reconstitution, celle-ci n'a pas donné, du point de vue de l'esthétique et des aménagements de voirie, ce qu'on était en droit d'espérer. On a trop respecté, trop respecté la liberté individuelle des reconstructeurs au détriment de la collectivité. Et le Conseil d'État lui-même, en différents cas, pas, ardent défenseur de la propriété qui avait bloqué les lois sur l'urbanisme, on le sait, n'a pas hésité pour sauvegarder les, des théories de droit individuels, à entraver en fait les initiatives prises dans un but d'intérêt général. Bref, la première reconstruction, c'est l'exemple de l'égoïsme euh, institutionnalisé. C'est tout ce que ne veulent pas les urbanistes et les, les décideurs, mais aussi certains intellectuels euh, à, au moment de la Seconde Guerre mondiale. À la veille de la Nouvelle Guerre, euh, la critique d'une France insalubre et dans laquelle ces plans d'urbanisme de la loi Cornudet ont été réduits, dans beaucoup de cas en fait, à des plans de lotissement, cette image est un lieu commun. Avant même que les premières bombes ne tombent sur la France, Jean Giraudoux, nommé en 39 secrétaire d'État à la propagande, tourne en dérision l'urbanisme contemporain dans plein pouvoir. Joli passage. D'esprit logique et clair, écrit Giraudoux, le Français accepte de vivre dans des villes qui sont des jeux de jonchets et des énigmes, de suivre un itinéraire vital où tout est obstrué jusqu'au paysage, de mener sa vie quotidienne dans des lieux qui se soustraient hypocritement et veulement à l'aisance et à la dignité. Et les municipalités, écrit-il, s'estiment le plus souvent libérées de toutes obligations civiques en déblayant dans leurs villes encombrées euh, un square libre pour la seule personne qui n'est pas à y respirer et à y circuler, la statue de quelque gloire symbolique ou locale. Donc un urbanisme de statue. Aucun doute au, au lieu, aux yeux de, de Giraudoux, intellectuel qui milite pour un urbanisme volontaire, il sera président de la ligue urbaine et rurale, c'est une réorganisation d'ensemble qui s'impose. L'expérience de l'exode accentue encore cette perception que partageront des millions de Français et de Belges. Les réfugiés ont les plus grandes difficultés à traverser des agglomérations congestionnées dont les voiries sont inadaptées à la circulation intense. Les citadins découvrent aussi, c'est important, l'expérience de l'exode, c'est une sorte d'expérience de tourisme en France. Euh, les citadins, les parisiens découvrent la province, euh, les citadins euh, découvrent les, les villages et leur état stagnant. Une des figures les plus répandues euh, d'ailleurs, directement liée à l'expérience de l'Exode, euh, au moment de la reconstruction, dès les premiers mois, sera celle de la déviation routière, euh, contourner les bourgs, euh, et cette, cette politique sera directement issue de l'expérience de masse qu'aura été l'Exode. Alors, Révolution nationale, la politique de Vichy qui se donne des airs régionalistes, comme on le verra, est une politique nationale, une politique de... extrêmement centralisatrice. Et cela se, se marque aussi dans l'urbanisme. Les plans prescrits par la loi de 19 dont j'ai parlé étaient élaborés à l'initiative des municipalités qui choisissaient elles-mêmes leur urbanistes. L'urbaniste, elle faisait l'objet, ces plans faisaient l'objet d'une procédure de contrôle et d'approbation qui, elle, était mise en œuvre par le ministère de l'Intérieur et aucune instance étatique n'intervenait dans leur élaboration. La nouvelle campagne de reconstruction, donc après 40, va inverser ce principe et peut être considérée comme tendant à la nationalisation de l'urbanisme. Vous vous souvenez des termes de la loi de 19 Selon la loi du 11 octobre 40 sur la reconstruction, je cite, « La reconstruction est assurée avec le concours financier et sous le contrôle de l'État. » Dans ce dispositif administratif parfois délirant de Vichy, un double système est mis en place pour élaborer les plans et les mettre en œuvre, animé par des ingénieurs des architectes parfois et quelques intellectuels de service. Créé en octobre 40, le commissariat technique, j'ai déjà parlé de cet euh, amour des, des, des décideurs de Vichy pour le terme de technique, le commissariat technique à la reconstruction immobilière, qui finira rapidement d'ailleurs par perdre son thé, encadre les opérations de déblaiement et de reconstruction sur le terrain. Il est placé sous la direction d'un ingénieur des ponts et chaussées, André Mufang, qui fera une assez brève carrière dans l'urbanisme. Après la guerre, il passera dans l'immobilier. Surtout, il deviendra professionnel du jeu d'échecs. Ce sera un des rares grands maîtres français modernes. Donc, euh, Mufang euh, dirige le commissariat technique. L'ingénieur Kerizel est directeur à la reconstruction immobilière, distincte de la reconstruction industrielle sous ses ordres, il y a aussi, sous ses ordres, un groupe d'urbanisme conduit, conduit par, un, par un professionnel qui s'appelle William Palanchon et un groupe architecture qui est conduit par le Prix de Rome, André Lecomte. Jean Royer, urbaniste, dirige les services techniques. On verra Royer à l'œuvre dans le Loiret. Selon les termes de la loi d'octobre, c'est très important, la loi d'octobre 40, dont j'ai parlé, un comité national de la reconstruction euh, est créé. Il comprendra 32 membres en 44 avec deux sections, l'une discutant de l'urbanisme, l'autre discutant de l'architecture, où siègent en partie les mêmes membres. Alors, je reviendrai dans quelques instants sur les discussions de ce comité d'architecture, qui n'ont jamais été analysées dans le détail et qui sont tout à fait révélatrices. Ce comité euh, approuve la nomination des architectes chargés des euh, plans de reconstruction et valide ces plans. À la fin 40. Les effectifs du commissariat à la fin 44, pardon, les effectifs du commissariat se montreront à près de 3 000 personnes. Donc c'est une grosse administration. Bien plus modeste ceux de la délégation générale à l'équipement national qui elle est créée en février 41 n'atteignent alors en 1944 que 200 personnes, donc une administration de mission plutôt, dirait-on aujourd'hui, que de mise en œuvre. Elle est rattachée au ministère de la Production Industrielle et du Travail et chargée de conduire la planification d'ensemble du territoire, une notion nouvelle, et notamment d'élaborer aussi une méthodologie commune à tous les, à tout le, à tous les plans euh, régionaux. Brièvement dirigée par François Leïdeux, elle fut administrée par des ingénieurs, Henri Giraud, qui avait travaillé sur le plan de Paris, puis Frédéric Surlot. La direction de l'urbanisme et la construction immobilière est confiée à André Protin, ingénieur euh, qui s'il par la suite à la Défense, entouré par euh, Randet, Gibel, spécialiste de Paris, et Millet. Voilà. Au sein de la délégation générale, il faut le dire aussi, qui travaille sur l'aménagement du territoire, œuvre des, des intellectuels comme le géographe Pierre-Georges ou l'historien de Paris Louis Chevalier. Et je reviendrai sur la DGEN à propos de Paris, car une de ses attributions au niveau central, et c'est nouveau, c'est l'aménagement de la région parisienne. La DGEN prépare aussi une nouvelle loi sur l'urbanisme, pour remplacer celle de 19, qui sera promulguée le 15 juin 1943. Alors, parmi les décisions les plus significatives prises par le commissariat à la reconstruction immobilière, figure la nomination des urbanistes chargés des plans de reconstruction dans les, ces 19 circonscriptions régionales d'urbanisme. Et c'est tout à fait considérable. Entre 1941 et juin 1944, 868 euh, euh, contrats, euh, le chiffre a été vérifié aux archives nationales, ont été confiés à des architectes ou à des architectes urbanistes de toutes les orientations, de toutes les obédiences. Des modernes comme André, comme André Lursa, au début, la, au début, des académistes comme Charles Nicot, et des novateurs étranges et plutôt loufoques, comme Gaston Bardet. Toutes les générations seront servies, des vétérans de l'urbanisme d'avant 14 aux jeunes diplômés de l'Institut d'urbanisme. Par ailleurs, c'est important aussi, une procédure parallèle est suivie par le commissariat pour donner son agrément aux architectes qui souhaitent participer aux travaux de reconstruction. Cet agrément est parallèle, j'ai aussi commencé à l'étudier, parallèle aux démarches que ceux-ci, ceux que ces architectes, entreprennent pour être inscrits à l'ordre. Donc en parallèle, on demande un agrément pour être constructeur et on essaye d'être inscrit à l'ordre. Et je n'ai pas l'impression que la loi des 2%, euh, que, que le, la règle des 2% euh, s'appliquant aux Juifs s'applique euh, à, euh, à ces agréments pour la reconstruction. La distance prise dont j'ai déjà parlé, unanimement, tout le monde est d'accord, envers la reconstitution d'après 1918, s'accompagne en fait de, de l'émergence de la construction d'un nouveau récit qui est un récit sur le renouveau ou la renaissance. C'est ce que propose par exemple le jardinier André Véra dans, dans la revue Urbaniste dans un manifeste pour le renouveau de l'art français. C'est une thématique euh, vichiste, celle du, du, de la renaissance. Il affirme, Vera affirme, dont, dont je pense Dorothée Imbert parlera beaucoup demain. Il affirme, s'il ne tient pas uniquement à nous qu'une renaissance économique ait lieu, il tient uniquement à nous qu'une renaissance artistique ait lieu. Et l'une ne laissera pas d'avoir une influence sur l'autre parce qu'elle donnera confiance à la nation, lui communiquera de l'élan pour aller dans des voies encore rudes et obtenir un jour une merveilleuse délivrance. Vous voyez, comme l'image est belle, comme cette renaissance doit être à la fois l'ornement, la manifestation et l'auxiliaire, non d'une évolution nationale, mais d'une révolution nationale, n'attendons pas en patience une floraison qui vienne à son heure, organisons au contraire en diligence une, flora, une floraison qui éclose à notre volonté. Donc des jardiniers actifs. Vera prend ses distances d'avec les décennies passées pendant lesquelles, je cite, les architectes conduisaient des maisons sans toit, ou à toit plat, sans toit, sans ornement, sans plein même, composés des vides, puisque les façades ne comportaient plus que des fenêtres, des yeux sur la rue. » Belle image. Euh, « Et euh, Verra, toujours euh, euh, virulent, admonestant toutes les disciplines, ainsi sur l'importance des jardins dans les louanges à la France qu'il propose de chanter. » C'est la version urbanistique du retour à la terre. « Prenez votre bêche. » À la recherche de modèles historiques, la revue Urbanisme dans laquelle il écrit alors, va, va se donner du mal. Par exemple, elle va consacrer son numéro de février 1942 à l'actualité de Sully, euh, considéré à la fois comme le grand surintendant des finances, le grand voyer de France, comme architecte et bâtisseur de ville enfin. De son côté, pour bien montrer que ce passéisme actif, cette idée d'une redécouverte des grands moments de l'histoire française, la Renaissance avec Sully, d'un autre côté, un chargé de mission important au commissariat à la reconstruction immobilière, Jean-Charles Moreux, euh, architecte des monuments historiques, moderne repenti, c'était un moderne assez radical dans les années 20, puis il avait rompu euh, en expliquant que derrière un cube, on trouvera toujours un cube un cube que derrière un tube, on trouvera toujours un tube, et qu'il fallait revenir à l'histoire, Moreux s'arrête sur une forme urbaine particulière, les places de cathédrales, qui effectivement sont un enjeu, on va le voir tout à l'heure, dans tous les plans de reconstruction. Il leur consacre dans l'architecture française un très bon dossier comparatif préfacé par Haute Cœur, dans lequel on voit à la fois sa connaissance historique, c'est son, son érudition, mais aussi une, une illustration de la problématique pittoresque de, de Camillosette. L'action de l'administration passe aussi, et vous le voyez ici, passe ainsi par l'utilisation de la presse professionnelle, très importante dans cette période où les, où les, les voyages sont difficiles, on a du mal à se rendre compte soi-même des choses. Officiellement, l'organe de la Société française des urbanistes Urbanisme, devient, sous la direction de Jean Royer, homme de, qui a beaucoup de pouvoir dans, dans cette période, l'organe officieux du commissariat, dont le programme est par ailleurs popularisé dans la presse quotidienne. Énormément de rubriques sur l'urbanisme et les hebdomadaires illustrés comme l'illustration. Autre chose, les salons des urbanistes organisés par la SFU, la Société française urbaniste, tous les ans entre 1941 et 1944, permettent de montrer à Paris les plans euh, en préparation dans les, euh, euh, dans les provinces. Euh, sur le plan législatif, maintenant, le gouvernement de Pétain ne chôme pas. Il édite le 4 octobre 1941 une charte du travail, puis une charte de l'artisanat le 24 août, 43. Le terme de charte est fortement connoté. Euh, il a notamment un sens très précis, très réactionnaire en France, où la constitution élaborée en 1814 par Louis XVIII avait été dénommée charte et non constitution pour marquer la différence avec la Révolution et l'Empire. Donc, retour à la charte. En matière d'urbanisme, le commissariat à la reconstruction immobilière fait écho à cette euh, passion sémantique pour la charte et rédige en 1941 une charte de l'architecte reconstructeur publiée dans l'architecture française. Elle prescrit aux professionnels un rôle social. Du rôle social de l'architecte-reconstructeur, c'est évidemment une parodie du célèbre article qui avait lancé la carrière de Lyotet, du rôle social de l'officier dans le service universel. Le rôle social, j'ai déjà parlé de l'importance de Lyotet, une sorte de, de parrain lointain de, des politiques de Vichy. Euh, l'architecte-reconstructeur a aussi un rôle spirituel à côté de ses responsabilités techniques. Les initiatives parallèles se multiplient. Léon Moine, qui avait été le, le, le secrétaire général du comité d'aménagement de la région parisienne, qui avait travaillé sur le plan Prost, plan régional, et qui est le directeur de publication d'urbanisme, réclame, quant à lui, une nouvelle charte française de l'urbanisme. C'est précisément le titre que choisit euh, André Guton, architecte urbaniste, qui s'adresse directement au maréchal dans ce petit livre de 1941, euh, en proposant une comparaison des expériences françaises et étrangères en matière d'urbanisme. Il y a pas mal de dessins, du ton dessine. Il n'hésite pas à utiliser l'exemple des Siedlungen de Weimar, euh, sans les condamner. Il appelle de ses voeux l'unification de la réglementation sur l'urbanisme, dont il critique le caractère fragmentaire et contradictoire. Et il en appelle très clairement au chef de l'État, euh, « De nos législateurs, écrit-il, nous espérons une codification de nos lois, une loi unique qui traiterait de l'urbanisme, de la parole de notre chef, un ordre nous enjoignant de voir grand dans le programme de la reconstruction, c'est-à-dire de comprendre que la France qui a sur son sol les plus grands témoignages d'urbanisme se doit de poursuivre cette tradition. Nous ne devons pas voir reconstruire nos villes sur un simple plan de remembrement aux modestes alignements, mais sur une trame vigoureuse où les grandes compositions devront, dans l'avenir, pouvoir se comparer aux leçons du passé. Et Gutton, vous le voyez, compare euh, le centre de Berlin au, euh, à la ville nouvelle de Nancy, à la Renaissance. Il compare euh, l'axe est-ouest euh, de Paris au, au Mall de, de Washington, euh, qu'il considère, Washington, dessiné par le major L'Enfant, comme étant un bel exemple de l'urbanisme français. En fait, de charte, il propose surtout une compilation assez pédagogique, mais un peu laborieuse, la législation euh, existante et une brève analyse de la formation de l'urbanisme comme discipline, largement largement dérivée des, de l'histoire de l'urbanisme que Pierre Lavedan, qui est devenu euh, d'ailleurs euh, au début des années 40 euh, professeur d'histoire de l'urbanisme à l'école des Beaux-Arts, de cette histoire d'urbanisme dont Lavedan a déjà publié deux tomes. Voilà. Principal mérite de sa démarche et, et, et d'utiliser les expériences européennes et nord-américaines. C'est un, un rare exemple de livre qui ne soit pas hexagonal. Il s'appuie par exemple sur le livre de Werner Hegemann. Pourquoi Parce que cet urbaniste ricien-allemand était un partisan de l'urbanisme classique français qu'il avait diffusé à, à la fois à Berlin et aux États-Unis, avant de devoir quitter, euh, quitter euh, l'Allemagne pour des raisons politiques. La charte de l'urbanisme. Préparé par la délégation nationale à l'équipement national, la DGEN, créé le 15 juin 1943 un cadre juridique nouveau dans lequel des expériences foncières restaient jusque-là confinées à l'Empire, notamment, je, je, je le redis, dans cette terre d'expérience qu'avait été le Maroc de Lyautey, dans, 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 dans laquelle ces expériences sont généralisées. L'État se substitue totalement, et c'est la chose fondamentale, aux communes dans l'élaboration des plans de reconstruction et d'urbanisme, euh, il, le rapport avec le Maroc est, est, est tout à fait intéressant puisque le premier rapporteur euh, des plans de reconstruction au comité national de la, de, de, du commissariat, enfin de, de l'administration consolidée, c'est Joyant, auteur d'un traité d'urbanisme en 23, mais surtout ancien chef des services techniques du protectorat. Donc rappelez-vous ce que je disais la dernière fois à propos des, euh, des, des membres des instances de l'ordre, les Marocains, les Lyotéens sont partout. La, deigne, la dernière charte, est évidemment celle dite d'Athènes que le Corbusier publie pour la première fois en 1942 euh, à l'heure, écrit-il, de la Révolution nationale il convient de la voir en relation avec ses textes les textes sur l'urbanisme bien plus qu'avec la charte pour la restauration des monuments historiques adoptée en 1931 aussi à Athènes avec laquelle Françoise Choet n'a eu de cesse de la comparer pour la flinguer euh, assez facilement Dès 34, le Corbusier s'ouvrait au lieutenant-colonel Vautier. C'était un officier qui avait écrit un livre très important sur la guerre aérienne de l'avenir. Le Corbusier s'ouvrait à Vautier de ses attentes quant à une guerre encore pressentie seulement. Euh, il écrivait, c'est une belle lettre, « Concernant nos questions d'urbanisme, la couardise, la pleutrerie, la lâcheté, la soif de l'argent sont-elles que j'en arrive à admettre que seule la frousse finira par secouer les gens et c'est peut-être la peur des torpilles aériennes, dont il simule à droite les effets sur ces, les bâtiments de la ville radieuse, c'est peut-être euh, la peur des torpilles aériennes qui conduira à une transformation complète des villes par démolition et reconstruction. Et nous rentrerons ici tout tranquillement dans la grande tradition de l'histoire qui a voulu que la plupart des villes fussent créées sur base militaire. La charte, la charte d'Athènes est précédée par un envoi supprimé des éditions d'après-guerre, euh, L'envoi euh, très opportun est le suivant. « La charte est destinée à être placée sur la table des hommes de gouvernement et le politique qui est l'art par quoi les plans sont placés dans la vie y trouvera certaines de ses directives les plus sûres. » Donc euh, la charte est un message envoyé aux politiques de la DGEN, du commissariat et de Vichy. Cette euh, Adresse cet envoi, supprimé par la suite, comme je l'ai dit, sera suivi par un discours liminaire de Giraudoux, euh, assez intéressant, dans lequel Giraudoux insiste sur les menaces sociales qu'implique euh, qu la, la stagnation des villes. Le f... Il explique notamment, je cite, la coexistence dans la même ville et dans la même vie de citoyens équipés pour la lutte moderne, classe dominante, et de citoyens démunis ne peut que provoquer des différences d'humeur, d'habitude, de goût, c'est-à-dire finalement de conditions et d'honneur. Euh, selon les caprices ou les routines, euh, oui, euh, le mal sera d'autant plus irrémédiable qu'il pénétrera à l'intérieur de chaque classe. L'éclat de l'époque et sa sordidité toucheront indifféremment selon les caprices ou les routines le bourgeois et l'ouvrier. Il y aura une zone sordide du travail et de la pensée, une zone éclatante, et au même niveau, se coudoiront dans un protocole humain et national lamentable des êtres opaques et des êtres lumineux. Je ne vais pas commenter dans le détail la charte d'Athènes. Euh, il faut savoir que c'est une fabrication de Le Corbusier à partir des constatations du, congrès, du 4e Congrès international d'architecture à Athènes. Le Congrès avait donc rédigé en style télégraphique des constatations, le Corbusier les rationalise et les développe en introduisant ses propres considérations, en faisant, en radicalisant, si l'on veut, le propos de manière à ce que la Charte d'Athènes devienne une justification de ses propres positions. Euh, on oublie toujours que la Charte d'Athènes euh, intervient sur une question très importante de la reconstruction, euh, la, question des, la question des centres et des, et des bâtiments existants. Euh, elle ne préconise pas leur liquidation elles euh, préconisent leur conservation, s'il est possible, avec, des, avec des, des, comment dire, des, des clauses restrictives, conserver le patrimoine, s'il est possible de remédier à la présence préjudiciable de ces bâtiments euh, par euh, des mesures radicales, par exemple la déviation d'éléments vitaux de circulation, voire le déplacement de centres considérés comme immuables. Surtout, la destruction de taudis alentour des monuments historiques fournira l'occasion de créer des surfaces vertes. Le Corbusier note, en marge, regrettable, mais inévitable. Surtout, les vestiges du passé y baigneront dans une ambiance nouvelle. Donc, on conservera les édifices. Souvenez-vous de l'image des quartiers du Vieux-Port de Marseille avec quelques édifices qui flottaient dans un champ de ruines. C'est au fond ce que la Charte d'Athènes préconisait. Dans cette administration de Vichy, où les techniciens, les technocrates, je l'ai déjà dit, occupent un espace dilaté, la notion de hiérarchie est centrale et le rôle du chef ne cesse d'être exalté du sommet himalayen de, de, de l'État, quelque part dans l'Allier, aux hauteurs modestes des appareils et des corporations. Lorsque cette figure très active et influente, qui est, qu est Marast, Joseph Marast, un ancien Marocain, rédige en 1940 sa contribution au premier numéro de l'Architecture française, on fait toujours attention à ce qu'on écrit dans le premier numéro d'une revue. Il appelle de ses voeux la création d'une administration qui serait chargée de la reconstruction, euh, échappant aux ingénieurs, et il écrit « Il est indispensable que tous ceux qui ont à coopérer à l'œuvre d'Urbanier soient animés de l'esprit d'équipe et comprennent que la grandeur du résultat dépend de leur discipline, de leur soumission au chef. » Capital C. Gérard Miller, dans ses « Pousse au jouir » Du maréchal Pétain consacré à ce propos très, deux très belles pages à cette mystique du chef euh, du haut en bas de la, de la hiérarchie de, de l'État français qui permet à chacun, écrit-il, de s'établir chef à peu de frais. En 1943, dans un article que la revue Métier de chef, organe des compagnons de France, consacre aux connaissances que l'urbaniste est tenu de posséder, elle insiste sur son rang dans l'élite de la Révolution nationale. C'est intéressant. On n'a jamais parlé, je crois, autant d'urbanisme en France que dans cette période, beaucoup plus encore qu'après 1945. Le, le, le propos est, est, est popularisé jusque dans les plus, les plus modestes des quotidiens. Alors quel est l'urbanisme pour métier de chef Il ne peut rien ignorer des problèmes humains, non plus que des techniques à appliquer pour les résoudre. Sa vocation suppose un grand amour de l'homme, une sensibilité, une faculté intuitive qui donne à sa décision une sûreté et une force indiscutable. Il doit vraiment être un chef. Maître de soi-même comme de l'équipe qu'il doit constituer autour de lui, il doit avoir la confiance de l'État. Voilà. Je n'entre pas dans le détail. Euh, le, euh, ce chef fait partie des élites révolutionnaires que cette revue, euh, que cette revue soutient. Cette vision hiérarchique de la pratique est partagée par des architectes très très différents dans la problématique et politique parfois est to totalement autre. Ainsi, André Lursac, que je prends comme une espèce de, de, de personne témoin plutôt de la gauche dans le champ de l'architecture, qui publie une petite brochure en 1942 intitulée Urbanisme Architecture dans la série des cahiers de l'école de Rochefort. L'école de Rochefort, c'est une école de poésie euh, qui se trouve dans un Rochefort de, euh, des, euh, des Pays de Loire, groupement d'ailleurs assez hostile à Vichy. Mais dans ce texte, euh, l'URSA tout à fait euh, insiste aussi sur euh, euh, le rôle de chef de l'architecte. Il le dénomme l'ordonnateur général, le créateur embrassant le problème global et lui apportant des solutions pour l'URSA, cet ordinateur dicterait dans ses grandes lignes l'ordonnance de la ville, en établirait la trame, enfin grouperait sous sa volonté unique l'ensemble de ses collaborateurs, techniciens, architectes et urbanistes, qu'il soumettrait à une discipline commune d'organisation et de création. Le Corbusier ne dit pas autre chose dans la Maison des Hommes, publiée en 1942 également. Le chef est aussi présent, mais il est le partenaire des architectes. La distribution... Des compétences est réglées pour l'ensemble du pays. Vous le voyez ici par cet arbre du domaine bâti qui plonge ses racines dans la patrie, euh, son histoire et son empire, dont le tronc n'est autre que l'État français. Euh, par cette image euh, arborée, sylvestre, une association d'architecture et de la politique est proposée, qui trouve sa condensation dans le rapport établi, très important, entre deux figures du chef le chef au plan politique et l'ordonnateur, à nouveau maître d'œuvre suprême au plan de la construction. Euh, le, le chef politique est un ordinateur et l'ordonnateur est un chef aussi. Les deux figures se confondent. Euh, le Corbusier et ou Pierre Feu écrivent « Le chef politique qui sera l'architecte de cette vaste ossature de forces arc boutées l'une sur l'autre ne tracera pas une ligne sur son épure sans l'avis ni le concours d'un autre architecte travaillant lui sur matériaux concrets, l'ordinateur. Tous chefs ou tous architectes par conséquent. Dans la ville idéale de Vichy, Alors, revenons à la ville, la hiérarchie, cette hiérarchie politique, professionnelle, corporative, se trouve, de, se double de la volonté de perpétuer, voire de renforcer, les hiérarchies sociales. Et je trouve que c'est un aspect important qui a été souligné à propos de Paris, mais pas, assez, euh, pas de manière générale dans l'ensemble des, des villes. La situation créée par les, par les destructions incite à une sorte de recomposition sociale de la structure des villes françaises. Euh, il s'agit, on peut le dire, que d'une nouvelle formulation d'une politique qui est dessinée depuis le XIXe siècle et dont la, la première étape aura été la délimitation des îlots insalubres, par exemple à Paris. Euh, je pense que Isabelle Bacouche en parlera demain. Dans son article programmatique pour le premier numéro qu'Urbanisme publie après, euh, euh, après l'Occupation, sous l'Occupation, Royer évoque les possibilités ouvertes par ces nouvelles circonstances. Un programme extrêmement intéressant. Euh, « Les règles, écrit-il, auxquelles les projets d'aménagement, donc les projets d'urbanisme, subordonnent la reconstruction, conduiront à édifier des immeubles dont les taux de location seront sensiblement plus élevés que les maisons anciennes. » C'est clair. « Obligeant les occupants à rechercher des logements nouveaux à la mesure de leurs moyens. Les très petites locations disparaîtront en partie des zones à reconstruire pour se transporter dans d'autres quartiers. Il faut donc prévoir à ce double point de vue des quartiers dits de compensation où se replaceront ceux que leur exploitation commerciale ne retient pas au centre et ceux que la modicité des ressources conduira vers des maisons de plus modeste valeur à la périphérie de l'agglomération. Donc la guerre, accélérateur de l'exode social. Et il devient clair aux yeux de la plupart de ces urbanistes et de certains observateurs que la reconstruction va aboutir à un autre exode, celui des classes populaires, des centres historiques détruits vers la périphérie. De cette euh, prévision, de cette vision, je dirais, dérive l'hypothèse de quartier-musée où la conservation des bâtiments serait sélective et porterait sur des ensembles constitués. Euh, et ici euh, se trouve sans doute un article pivot, notamment parce qu'il est publié dans l'Illustration, qui est l'espèce d'organe central de la petite bourgeoisie française, euh, hebdomadaire. L'un des petits, principaux partisans de la démarche, est Jean-Charles Moreux, dont j'ai parlé, euh, qui écrit en 1941, N'ajoutons pas au malheur de la guerre des destructions volontaires imposées par les règles d'un inflexible urbanisme. Nous n'hésitons pas à dire qu'il est insuffisant de ne conserver que des œuvres de premier ordre mais, 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 euh, mais, et qu'il faut sauver non seulement des monuments moins importants mais aussi des quartiers tout entiers, quartiers d'où émane un charme artistique, historique et poétique. Donc, conserver des quartiers, pas simplement des immeubles. Mais il ne s'agit pas pour autant de tout conserver. Moreux suppose que la ville a été débarrassée en son centre des services d'approvisionnement, ça veut dire quoi Les marchés, les Halles à Paris, par exemple, et que des satellites urbains étaient prévus pour contenir des grands ensembles et bien loger l'excès de la population. Avant que d'être mis en valeur, avant que de devenir les, de, de les quartiers-musées qui seront l'intérêt et l'attrait par excellence de la ville, ils seront assainis. C'est très important. Même un partisan d'une conservation étendue de la substance historique, au-delà des monuments comme Moreux, euh, euh, considère que, que, que la reconstruction va avoir des effets sociaux, doit avoir, va avoir, doit avoir des effets sociaux très larges. Elle en a déjà sous certaines formes, et j'évoque juste cet épisode au passage. Euh, N'oublions pas que le vrai grand chantier du commissariat à la reconstruction immobilière dans cette période, à part le déblaiement des ruines, c'est la construction de cités provisoires, euh, dont vous voyez ici quelques plans euh, qui. Sont, relève à la fois du camp militaire et de la cité-jardin. Alors, allons sur le terrain. Et le premier terrain, c'est le Loiret, euh, car les premiers plans élaborés le sont pour les villes de la vallée de la Loire, comme Giens, Sully-sur-Loire ou Orléans, à l'initiative du préfet Jacques Morane, qui lance l'étude dès l'été 40, préfet extrêmement énergique et qui était au courant, qui était au fait de, de l'urbanisme. Certains de ces plans sont proches dans leur esprit de ceux d'après 18. Et tendent simplement à moderniser les tracés sans les effacer. D'autres sont plus, plus radicaux. C'est le cas pour celui, euh, oui, entre les deux se trouve le projet de Gien sur les bords de Loire, d'André Laborie, dans lequel les îlots sont reconstitués avec des cours agrandis et les éléments du langage architectural réinterprétés. C'est à Gien qu'Albert Laprade, par exemple, pose son carnet de croquis tremblant pour faire ses, pour faire ses dessins de. D'éléments historiques de bâtiments à gauche, et vous voyez à droite comment des places sont dégagées sur lesquelles on retrouve des thématiques décoratives en briques, mais ajustées à des bâtiments dont la structure est en béton armé. L'enquête publique sur le plan de Gien, dont Daniel Volman parle assez dans le détail dans son livre sur la reconstruction, est bouclée en cinq jours. La municipalité propose de ne tenir aucun, aucun cas des quelques 70 ou 75 remarques faites par les habitants et donc le plan est déclaré rapidement d'utilité publique. On va très vite. Euh, dans cette génération de plans se trouve également le plan de Royer pour Orléans, dont la première étape est le déblaiement, ce qui est une caractéristique française importante, le déblaiement, c'est-à-dire immédiatement la liquidation du réseau vierre antérieur. Les Allemands ne feront pas cela, et au contraire conserveront les matériaux de construction euh, sur le remplacement. Ici, les îlots sont homogénéisés, aérés, euh, et notamment redécoupé en grandes parcelles, les rues sont élargies. Les projets lancés dans le Loiret, voilà à nouveau Royer, donc vous voyez le, notamment le, le réaménagement d'Orléans autour de la, de la rue Royale, de cette magnifique rue qui sera assez bien refaite dans l'après-guerre. Euh, ici, Sully, toujours Royer, ces, ces projets vont recevoir beaucoup de publicité dans les salons, dans la presse euh, et par ailleurs. Pour mener à bien, alors, le, 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 la clé de ces plans, c'est le remembrement urbain. Euh, une, euh, une politique qui avait été impossible lors de la première reconstruction, alors qu'elle était largement diffusée en Allemagne, mais aussi au Maroc. Ici, vous voyez dans Urbanisme en 1942, la reproduction, d'un dispositif de remembrement, de redécoupage urbain au moyen d'associations syndicales de propriétaires et pas au moyen de l'intervention régalienne de l'État ou des urbanistes. Cette politique elle, marocaine va être montrée en exemple aux urbanistes, aux urbanistes français et elle passera dans la, dans la législation à partir de 1941. Un autre cas intéressant, j'ai parlé de la vallée de la Loire où beaucoup de destructions avaient été faites en 1940. Un autre cas intéressant, c'est non pas la vallée du Tibre, mais la vallée de la Seine, où opère Gaston Bardet, jeune urbaniste, très actif en France, dont le premier livre avait été consacré à la Rome de Mussolini. Bardet, catholique, avait passé beaucoup moins année à Rome pour rédiger son mémoire de l'institut urbaniste, très bien introduit, avait tout à fait positivement commenté les transformations de Rome, notamment à l'initiative de Giovannoni dans les années 30. Il avait aussi attaqué très, très méchamment et de façon fort amusante le Corbusier, considérant que sa ville radieuse, si on faisait le tracé d'ombre exact, était en fait une ville ombreuse. Pendant l'occupation, Bardet est infatigable. Il ne cesse de publier grâce à la main-d'œuvre servile de son épouse Françoise Poète, la fille de Marcel Poète, à qui il a offert comme cadeau de noces une machine à écrire pour qu'elle puisse taper ses manuscrits je tiens l'anecdote de François Spott qui en était encore scandalisé 50 ans plus tard donc Bardet étudie les plans de reconstruction il étudie l'histoire des villes, il étudie la dynamique des villes en utilisant des systèmes de représentation extraordinaires on se demande ce qu'il aurait fait avec un ordinateur ici les systèmes les, une représentation magnétique des pôles d'attraction d'une ville, ici à droite une vision sa vision organique selon laquelle la ville n'a pas un centre unique, n'est pas une cible, mais une grappe de communautés. Bardet sur le terrain, je l'ai déjà dit, euh, je l'ai évoqué dans mon premier cours, procède à ce qu'il appelle la topographie sociale des villes, analysant les emplois, les, les habitants, analysant les profils sociologiques, euh, c'est-à-dire la composition de la ville selon les métiers. C'est un lecteur de Mumford, c'est un lecteur de Patrick Geddes. Et. Euh, ce qui est très important, c'est que ces méthodes analytiques assez rigoureuses et que personne, à part lui, ne sait mettre en œuvre, ou n'a le courage de mettre en œuvre, ces méthodes vont être utilisées pour fabriquer du plan, c'est-à-dire pour euh, détecter dans la composition sociale de la ville avant les destructions ce qu'il appelle des échelons. L'échelon patriarcal, la famille, l'échelon domestique, c'est-à-dire l'immeuble, et l'échelon paroissial, celui du quartier, et il recomposera, ici toujours à Louvier, la ville en fonction de ses différents échelons. Euh, euh, Bardet avait eu la chance ou la malchance de naître à Vichy, et il s'était vu confier en 1939 par la municipalité le plan d'aménagement, d'extension et d'embellissement, selon la loi de 1919. Et... Euh, les services de Pétain n'ont aucune raison de lui, de lui enlever la commande puisque l'enfant du pays est devenu une sorte de figure de l'establishment euh, national et il travaille un plan, il étend les limites de son plan et fait un plan régional dans un rayon de 25 km qui inclut euh, Cusset ou Belle-Rive-sur-Allier, les, les, les villes avoisinantes. Son rapport est assez amusant, euh, son, il se fait garde d'illusion sur le destin de Vichy qui ne va pas devenir une métropole mais euh, au fond personne ne s'est jamais demandé ce qu'on a... Comment l'urbanisme de cette ville tout d'un coup gonflée par l'afflux de fonctionnaires, euh, pour, pour, ce qu'il pouvait être Dans son rapport justificatif des limites adoptées, que j'ai trouvé dans ses archives, en mars 1942, il essaye de clarifier les, en, les enjeux sans, sans emphase, et je trouve ça assez intéressant. Bardet a écrit « Personne ne peut se hasarder à prévoir durant combien de temps se superposera la vie agitée d'une capitale administrative à la vie normale de la reine des villes d'eau. » il n'en reste pas moins que le rôle imparti à la région de Vichy dans une période critique de l'histoire du pays marquera cette dernière pour toujours. Et il ajoute, il en est résulté pour l'instant que peu d'améliorations et d'embellissements, il faut tout au moins qu'il n'en résulte pas de nouveaux enlaidissements. Alors, maintenant, je voudrais passer à autre chose, c'est-à-dire ouvrir le dossier du Comité national de la reconstruction dont j'ai déjà parlé, qui à ma connaissance ne l'a jamais été de manière systématique. Ce, ce comité et euh, euh, tient ses ces sessions entre janvier 1942 et août 1944 sous la présidence du directeur de l'architecture René Perchet. Donc il dépend, il est sous tutelle du commissariat à la reconstruction immobilière mais il est aussi euh, contrôlé par les services de la direction des Beaux-Arts. Ce comité siège à Paris et fait deux visites sur le terrain, une à Rouen et une à Orléans. Les débats sont extrêmement vifs et portent notamment sur des études spéciales de composition architecturale. Plus d'une centaine d'entre elles, qui sont si vous voulez des coups de loupe sur les plans de reconstruction, sont lancés avant la libération. Alors quelques exemples rapidement. Tours. Le, le Conseil se penche à trois reprises sur le projet de Camille Lefebvre pour la reconstruction du centre de Tours qui avait été très attaqué dans la presse. La première fois, Perret demande plus d'harmonie dans les façades. Il regrette, je cite, ces ponts en béton armé portant des maisons anciennes. Euh, il, euh, il fait remarquer qu'au débouché de la rue nationale sur le fleuve, ici, sur la Loire, euh, les immeubles de cette place ont une architecture monumentale, tant au rez-de-chaussée qu'aux étages, tandis que les immeubles se retournant sur la rue ont une architecture euh, inspiré d'autres fois aux étages reposant sur de frêles rez-de-chaussée modernes. Cette opposition est très fâcheuse et il faut envisager une architecture nouvelle du haut en bas. Dans une autre session, Paquet, qui est un architecte des monuments historiques, regrette que le Lefebvre n'ait pas profité de la liberté qui lui a été suggérée pour faire une étude franchement moderne. La reproduction exacte des édifices primitifs ne peut être effectuée, intéressant ce discours donc de l'État, sous la tutelle du responsable administratif des monuments historiques. À Beauvais, euh, où les abords sont dessinés par experts, Perret demande que les bâtiments nouveaux ne soient pas d'une architecture pastiche, mais d'une architecture moderne, en harmonie avec le cadre que crée euh, la cathédrale. Euh, à propos d'une nouvelle place dessinée par Georges Noël, la section, dans son ensemble, rejette les études de façade et souhaite que l'architecture ne soit pas une réminiscence du passé, euh, et soit à l'échelle de l'hôtel de ville qui commande la place. C'est une position récurrente de la section. Dans le cas de Châtillon-sur-Seine, où opère Laborie, l'architecte de Gien, c'est le comte qui regrette que l'architecte se soit attaché à reproduire trop servilement l'architecture du vieux Châtillon. Euh, « Il faut, d'après lui, éviter l'étage inhabitable prévu dans la partie supérieure de chaque pavillon, sinon on pourrait reprocher à l'architecture de M. Laborie de n'être plus qu'un décor. Euh, » Devant l'étude d'une place conçue par Daniel Petit pour la, à côté de la place d'armes de Douai, Perret affirme, à nouveau, « L'architecture devrait être plus moderne et non un pastiche de façade ancienne. » Il est nécessaire dans le cas de cette place d'éviter les réminiscences du passé et de concevoir une architecture franchement originale, ce qui est parfaitement possible même en employant les matériaux de la région. Le Comte ajoute « L'emploi des matériaux régionaux n'implique pas nécessairement une architecture liée à celle des siècles passés. Il souhaiterait comme paquet à propos de Douai que les immeubles de la Place Nouvelle fussent étudiés suivant une conception résolument moderne. Amiens, plusieurs projets sont discutés. Amiens, c'est Dufault, Pierre Dufault, qui, a réussi, qui est un, un enfant du pays, le régional de l'État, qui a réussi à se faire passer la commande du plan. Paquet remarque à propos de la reconstruction du Beffroi par Dufault euh, qu'il serait désirable de ne pas s'astreindre à des réminiscences d'architecture ancienne. À propos des abords de la cathédrale étudiés par Tournon, le directeur de l'école des Beaux-Arts, Perret approuve son idée quant à la continuité de l'architecture, mais la question de la hauteur de l'arc lui semble délicate, et il souhaiterait qu'il fût remplacé par un élément à l'échelle humaine, donc il critique Tournon, et quand son propre projet pour la place euh, Alphonse Fiquet au-dessus de la gare est discuté, Perret explique euh, qu'il qu s'agit de construire un ensemble harmonieux, uné par une tour qu'il essaye et parvient à vendre au maire. Un autre exemple intéressant, peut-être un des derniers, c'est le travail de Grébert pour Abbeville, Uh, Grébert affirme s'être appliqué à restituer l'atmosphère toute particulière de ce quartier aux voies courbes caractéristiques, mais Perret trouve les rapports des maisons un peu faibles étant donné le poids de l'architecture des étages et demande qu'ils que que, que, qu soient plus étudiés. Perchet résume le débat en invitant Grébert je cite, à poursuivre son étude sans s'astreindre à un rappel du passé. Ce rappel devant être plutôt recherché dans les silhouettes et dans l'emploi des matériaux traditionnels. Quant à son projet pour le marché, euh, la section estime unanime que la construction envisagée présente un caractère trop rustique qui paraît difficilement compatible avec le cadre dans lequel elle serait placée. Voilà, donc, tir groupé sur Grébert, euh, auquel le comité s'oppose à nouveau en lui reprochant de faire une reconstruction trop timide à Rouen. Euh, le conseil discute aussi de, beaux, de, de questions de méthode, euh, notamment de savoir si l'architecture doit précéder le travail Remembrement, et elle va dans ce sens, et elle s'arrête sur des bâtiments isolés. Ici, le bâtiment de Labro, le projet de Labro pour Blois, euh, qui est considéré comme étant, euh, euh, comme étant euh, inadéquat. Labro se plaignant par la suite de voir sa liberté de composition de plus en plus réduite. Il se verra répliquer que les avis de la section sont non pas de caractère impératif. Donc, pas impératif, il n'en reste pas moins. Vous l'avez vu, j'ai lu rapidement tous ces avis, avis, que de manière systématique, on peut dire systématique, ces architectes qui sont les grandes figures de l'urbanisme et pour certains d'entre eux des professeurs influents de l'École des Beaux-Arts euh, n'ont qu'un langage contre le pastiche, contre la, la répétition timide euh, des formes détruites et pour euh, des transformations euh, assez radicales à la fois des tracés et des édifices. Donc je pense que euh, ici à nouveau nous voyons la confirmation que la politique de Vichy n'a pas été une politique nostalgique et conservatrice et qu'au contraire ces euh, intervenants parmi lesquels je le répète se trouvent les forces tutélaires qui, euh, contrôlent, qui avaient le, le, le devoir de contrôler les monuments historiques ces forces tutélaires se prononcent pour des transformations d'ampleur alors je voudrais maintenant pour terminer euh, parler un peu de l'architecture vous savez qu'on construit peu dans cette période à part des cités provisoires et quelques équipements sportifs, sportif, on projette beaucoup. Euh, en revanche, on se préoccupe de, de, du passage à la grande production lorsque celui-ci sera possible. D'abord par la normalisation, pour laquelle les instances sont à nouveau pléthoriques. Hein, Vichy se plaît à multiplier les instances euh, contradictoires, parfois, à vrai dire, seulement complémentaires. La normalisation est l'affaire d'un commissariat à la normalisation dirigé par l'ingénieur Pierre Salmon, de l'AFNOR, l'Association française de normalisation, du Bureau de normalisation de l'Ordre des architectes et celui du comité d'organisation du bâtiment et des travaux publics que dirige André Gigou. Gigou sera par la suite le traducteur du livre de Neufert sur euh, les éléments de construction au début des années 50. Dispositif très complexe, symptomatiquement quand même, dans le domaine, euh, la première norme qui est élaborée par le Bureau au, à l'initiative du Bureau de normalisation de l'Ordre la norme numéro 1 de 1942 est une norme sur la modulation. Donc on commence par le début, c'est-à-dire l'idée de moduler l'architecture. Euh, la normalisation mobilise des talents divers, et notamment euh, l'un d'entre eux, euh, qui est Pagusson, qui affirme, l'architecte de l'hôtel Latitude 43, qui affirme à ce propos, en 1943, « La normalisation ne doit pas être considérée comme un fait isolé. Une entreprise particulière conduite par la volonté de quelques-uns ou une nouveauté pure, mais plutôt comme un des aspects du vaste mouvement qui fait constamment évoluer les institutions humaines entre deux pôles, la licence et la contrainte, les extrêmes de l'ordre et de la liberté. Dans cette alternance, la normalisation s'inscrit dans le sens du retour à l'ordre, à la discipline, à la méthode, à l'organisation, programme. Très pétaniste en, ex... en réaction contre les excès, d'un libéralisme intellectuel, politique et économique dont les événements actuels apportent la mesure et l'aboutissement. La normalisation fait partie de la purge que euh, la République, euh, que la France, au sortir de la, répu... de la République, doit euh, avaler. Propos moralisateurs qui accompagnent en fait une réflexion concrète dans les archives de Pingusson, on trouve beaucoup de travaux autour de la normalisation des appareils sanitaires. Une note écrite à gauche, à droite, un croquis d'évier. Pingusson est l'homme qui va normaliser les lavabos, les éviers, les bidets, les bacs à douche. En écrivant des rapports, tout le processus est intéressant, il écrit des rapports préliminaires, propose une norme provisoire qui est ensuite soumise à l'enquête publique. Euh, et il écrit à ce propos la fixation d'une norme ne peut être faite que par un acte d'autorité pure contraire à l'assentiment commun ce qui justifie l'enquête publique à laquelle tout projet de norme est soumis donc on consulte mais pour prendre un acte d'autorité euh, pour lui la normalisation postule l'avènement d'une culture, une nouvelle culture classique qui ne serait pas l'œuvre des seuls techniciens euh, et c'est ce qui justifie son engagement dans les comités de l'AFNOR ici vous voyez Parmi, parmi toutes les normes adoptées par la l'AFNOR dans cette période, une qui découle directement, euh, dérive directement du travail de Pingusson, qui est la norme euh, portant sur le lavabo. Et voyez que ce qui est normalisé, ce n'est pas simplement l'objet lavabo, c'est aussi la posture, c'est toute l'opération. Euh, on voit bien que derrière la norme se trouve un projet, euh, un projet taylorien. Euh, la, la question de la norme est, est discutée dans Technique architecture beaucoup plus que dans l'architecture française, notamment par Herman euh, qui s'appuie sur, euh, euh, sur des précédents historiques. Ici, celui de la, de la rue de Rivoli et de son unité opposée au désastre en haut à droite des HBM de la ceinture parisienne. C'est la, la norme. La réflexion sur la norme et l'unité de la rue de Rivoli va être une des justifications euh, des grands ensembles les plus sublimes, c'est-à-dire les plus les plus longs, les plus répétitifs dans l'après-guerre. La politique de Vichy aura des effets durables après la guerre dans la constitution d'appareils normatifs de la reconstruction, euh, mais elle connaît aussi des formes intéressantes, un peu déviantes. Euh, par exemple, le moduleur de Le Corbusier. Celui-ci crée en mars 1943 l'ascoral ou assemblée des constructeurs pour la révolution architecturale. Son comité 3B œuvre sur normalisation et construction. C'est dans ce cadre qu'il demande, par exemple, à son jeune assistant Gérald Hanning d'étudier un système proportionnel fondé sur le nombre d'or. À gauche, un croquis de corbusier d'après Hanning. Puis, la contribution de la mathématicienne Elisa Maillard le conduira à utiliser les séries de Fibonacci pour chaîner ces mesures et aboutir au modulor euh, effectivement bouclé en 1947. Comme on a, vous voyez à droite ce document de l'ascoral sur la normalisation de la construction, en 1944. Comme en Allemagne, une sorte de tournant intervient dans la reconstruction avec la deuxième campagne de destruction lorsque les raids alliés euh, détruisent trois euh, ou quatre fois plus d'immeubles que la campagne de 1940. C'est alors que le commissariat à la reconstruction euh, immobilière engage une politique d'industrialisation de la construction que Perret euh, a, appelle on ne peut plus clairement de ses voeux. Il écrit « Je suis... Euh, naturellement partisans des matériaux nouveaux et de la préfabrication en usine des éléments de construction qui permettent d'obtenir un rendement accru et des prix extrêmement réduits. Qu'on qu les mette en œuvre pour construire les, mette en œuvre, pardon, pour construire les moyens puissants dont on s'est servi pour détruire, et la France sera vite rebâtie. Alors, pas de chantier pour cette, ces expériences d'industrialisation je rappelle à nouveau que les Allemands accaparent le ciment et l'acier. Mais le commissariat stimule la réflexion théorique des architectes et des entreprises avec ses concours lancés en 1943. Il déclare dans ce programme se préoccuper moins de faire surgir des solutions entièrement nouvelles que d'adapter les très nombreuses et bonnes solutions connues à un rythme plus industrialisé du bâtiment. Fabriquer à moindre prix, mais surtout mettre en œuvre à moindre prix, telles sont les préoccupations qui doivent guider les concurrents. Cet aspect primordial, étant entendu, bien sûr, qu'il ne saurait être question de sacrifier la qualité. Je parlais de taylorisme à propos des lavabos. Ici, on va parler de rendement, une notion qui est fortement mise en avant dans un programme articulé en deux degrés, puisque, d'une part, un premier concours porte sur des dessins préliminaires, Essentiellement un concours de concepteurs, puis un concours ensuite de maquettes euh, est censé euh, associer les concepteurs et des entreprises. Les organisateurs du concours font miroiter euh, aux yeux des entreprises des garanties quant à l'écoulement, c'est le terme qui, qui, qui est utilisé, l'écoulement des quantités produites euh, au terme du concours. Alors quels sont les produits, les ouvrages, je dirais, plutôt mis au concours euh, par, euh, parmi donc, candidats indépendants ou industriels, c'est le béton banché, ce sont les planchers, les cloisons et les portes, les blocs escaliers, très intéressants, qui vont être largement utilisés les colonnes montantes, les toitures, les blocs hauts. je cite le texte, entre parenthèses, v cuisine, vc, virgule, virgule, propreté, buanderie, ce sont les, euh, les éléments de ventilation. Alors, l'accumulation méthodologique qui va être réalisée à l'occasion de ces concours, euh, dont je parlera, je pense, vont de demain, donnera un plein effet après 45. C'est après 45 que tout ceci se met en place. Ici, oui, vous voyez un croquis de Pingusson pour le bloco. Pingusson est très engagé aussi dans, dans ces concours. Il est très engagé également dans le travail sur l'industrialisation de la maison individuelle, qui commence avant la libération et qui va se poursuivre notamment sous l'impulsion de Marcel Lotz après 1945. Alors, un, une des figures aussi les plus actives, c'est Paul Abraham, qui travaille sur le bloc croisé, c'est-à-dire la préfabrication du, en usine du cadre de la fenêtre ou des éléments du cadre de la fenêtre de façon à économiser le le temps de travail euh, correspondant à la pose des briques, au coffrage et à la pose des briques, comme vous le voyez à gauche. Euh, Abraham publiera ses, euh, euh, ses analyses en 1946, après la guerre, les analyses de la période de la guerre en 1946, dans ce petit livre « Architecture préfabriquée », dans lequel il présentera aussi euh, les premières opérations menées à Orléans, donc euh, sur la base du plan de Royer, euh, Abraham sera très rapide à mettre en œuvre des techniques qui seront d'autant plus au point qu'elles auront été élaborées pendant pratiquement deux ou trois ans à partir des concours de 1943. Alors quels sont les acquis en conclusion résultant du faisceau de ces politiques poursuivies entre 40 et 1943 Ils sont de plusieurs ordres. Euh, premièrement, les, les administrations de la DGEN et du commissariat fondues au sein du nouveau ministère de la Construction et de l'Urbanisme Vont poursuivre et intensifier leur activité, parfois avec les mêmes cadres. J'ai parlé de Protin, directeur d'urbanisme à la DGEN, et je vous ai déjà dit que Mufang allait euh, finir du côté euh, des échiquiers. Deuxièmement, législation, elle demeure effective, et notamment la loi de 43, qui sera en vigueur jusqu'en 67. Les plans de ville étudiés depuis 40, ici nous avons le cas d'Orléans, sont mis en œuvre, sauf lorsque les bombardements et les combats ultérieurs les rendent obsolètes. Certains de leurs auteurs seront remplacés, certains de ceux qui avaient été nommés pendant la guerre seront remplacés lorsque Claudius Petit sera nommé à la tête du MRU en 1948 et que notamment Herbé et Dallos prendront le contrôle des nominations. Les normes que l'on a vues, rassemblées à partir de 1943 dans le Répertoire des éléments et ensembles fabriqués du bâtiment, ou REEF, que les architectes connaissent bien, euh, ce répertoire poursuit après la guerre. Ces normes seront celles qui serviront à la conception et à la réalisation des projets de la reconstruction et aux grands ensembles. Enfin, les composants issus des concours du commissariat seront produits et utilisés dans des chantiers expérimentaux comme ceux d'Abraham et plus largement dans les chantiers de la grande production de masse. Merci.